0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec françois -David
1: Bernier. On apprend cette semaine, euh, suite à l'interrogatoire du docteur Horacio Arruda par l'Assemblée, qu'il euh, y a une décision qu'on croyait être prise par les autor autorités sanitaires de fermer les restaurants. Et on, on se rend compte que ça a été pris par le gouvernement. Bon, le gouvernement a un peu appliqué la, la maxime. Trop fort, casse pas. Euh, C'est pas les autorités sanitaires qui disaient de fermer les restaurants, mais le gouvernement est allé de l'avant, disait que c'était compliqué, les laisser ouverts. Euh, J'ai vérifié la loi. Le gouvernement peut le faire, n'est pas obligé d'avoir de, l'aval des, des, des autorités sanitaires, mais on sait que... Tout ça causait un dommage, très, très grand dommage pour les restaurateurs. Personne ne peut dire l'inverse. Des fois, on se dit -ce que c'est des veaux sacrifiés pour la pandémie? Être sacrifié pour le bien de tous, ce pas évident. » Et ça fait réagir, ça, de, de savoir qu'on euh, aurait aimé de M. Legault qu'il qu soit un peu plus transparent là-dessus, que de savoir que c'était vraiment une décision du gouvernement. Est-ce qu'on sait des restaurateurs? J'avais eu quelqu'un en entrevue la semaine dernière c'est qu'on voudrait communiquer un peu plus que peut-être que les restaurants sont la solution durant le temps des fêtes, de pouvoir les gens à la maison, on sait qu'il y en a qui vont fêter, mais euh, le contrôle va être difficile, mais dans les restaurants, mais il peut y avoir des règles établies. Et on en parle de cette nouvelle avec euh, M. Robert Dion, consultant en restauration et éditeur de la revue HRI. Bonjour.
0: Bonjour, madame.
1: Merci d'être avec nous. Comment vous réagissez? Euh, vous avez réagi quand vous avez appris cette nouvelle-là que c'était vraiment une décision du gouvernement et non de la santé publique?
0: Euh, C'est une réaction euh, un peu mitigée, un peu, un peu compliquée, parce que peu importe qui a pris la décision, la décision a été prise, euh, que ce soit la, la santé publique ou le gouvernement, ça cause un tort. Euh, important à une industrie qui, qui, qui est toujours sur le bord de, 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 de s'écrouler parce que c'est un c'est un marché qui est toujours très difficile mm -hmm. mais euh, mais le fait que, que en plus il y a deux poids deux mesures ce que je dis c'est qu'il y a des secteurs où la restauration fonctionne encore, il y a des secteurs où la puis des secteurs où la, la restauration ne fonctionne plus. Ben, si tu ça dans, dans, dans les l'aventides, tout fonctionne, le monde se sent bon là-bas. Mm -hmm. euh, ça, ça, je trouve ça très très difficile à ce niveau-là pour les pour les marchés. Mm -hmm.
1: Je comprends. Et euh, pour vous, est-ce que c'est euh, vous pensez que les restaurateurs euh, étaient un problème avant la fermeture
0: Non, non. Je pense que je pense que les restaurateurs ont tout fait. Euh, dans les règles de l'or, euh, d'ailleurs, même ceux qui sont encore ouverts en temps de pandémie, euh, on ne voit pas de déclosion, de, 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 de recrudescence d'éclosion dans des secteurs où la restauration est encore ouverte. C'est un, un indicateur important. Euh, puis, on sait très bien qu'après la première vague, ou pendant la première vague, l'industrie de la restauration s'est préparée, a mis des panneaux, a fait de l'affichage, a énormément investi. Tant argent et, 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 je pourrais dire aussi, d'intelligence de, de, d'affaires, d'avoir trouvé des moyens pour servir, euh, exploiter différents axes pour être sûr que tout ne se passe pas nécessairement dans la salle à manger. Donc, on voit que c'est des décisions qui sont prises sans discernement d'industrie. Pendant ce temps-là, on a vu des fils dans des grandes surfaces où il y avait bien plus d'affluence, de, de risque de propag propagation, si on appelle ça un risque. Mm -hmm. Donc, la restauration, l'hôtellerie. D'ailleurs, ça a amené énormément d'innovations. J'en vois tous les jours, partout sur mes réseaux, mais je pense que ça a été mal, mal fait. Puis, tu sais, tout le monde a blâmé les associations qui représentaient l'industrie, que ce soit les restaurants de Canada ou la RQ. Tu sais, eux, comme, comme, comme bien d'autres mondes, ils n'étaient pas en faveur de la fermeture de restaurants. Ils étaient bien plus en la faveur de, de réouverture ou de, de gagner des points parce que il faut savoir que ces associations-là vivent de leurs membres, de leurs memberships, sont là pour les représenter. Je ne sais pas, pas de faire l'éloge de ces associations-là, mais c'est juste pour dire que l'industrie était quand même une industrie de personnes qui sont très autodidactes, ouais. autonomes dans leur environnement. Chacun prône pour salle à la manger euh, puis on essaie de faire des regroupements, mais euh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu sais qu'on ouvre tous les restaurants aujourd'hui probablement euh, dans un contexte où il y a beaucoup moins de monde. Le plan, les employés, les gens qui étaient habitués de faire certains salaires en fonction de leur salaire minimum avec pourboire, je vais parler des gens de service, euh, ben eux ils sont pas nécessairement intéressés à aller travailler avec moins de paye. Euh, donc euh, puis les cuisiniers qui étaient haut de gamme, qui, étaient, qui se préparaient à faire des, 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 de la nourriture vraiment. Ben, ils font des bois pour emporter, donc c'est pour ça qu'ils voulaient faire d'envie. Non, non. Euh, ça, ça amène un gros défi. Ben, Puis, on, on va rouvrir les restaurants, les centres-villes seront pas plus peuplés parce que les bureaux sont vides. Mais aussi, euh, j'ai beaucoup, beaucoup peur de, de, de la répercussion quand on regarde comment l'importance euh, de, de, des activités. Prenez juste quand le salon de l'auto arrive à Montréal, combien de personnes qui vont graviter autour des, des secteurs. Quand quand l'été arrive, que les saisons touristiques arrivent, euh, combien de touristes de l'extérieur viennent qui seront pas là pour encore deux, trois ans? Ça, c'est encore bien plus épeurant qu'aujourd'hui, une salle à manger, pour une période de temps des fêtes.
1: Ouais. Mais, Mais d'ailleurs, est-ce euh, que, est que les restaurateurs, en ce moment, euh, c'est une grosse période pour eux, habituellement, le temps des fêtes? Est-ce que c'est est une des bonnes périodes de l'année ou c'est moyen?
0: C'est une grosse période de l'année. En réalité, l'argent est fait. Dans, ben, ça, ça va dépendre des styles d'entreprise parce qu'il y en a qui sont plus orientés vers le, le monde des affaires. Donc, eux, ça tombe plus tranquille dans la période euh, de festivités. Il y en a d'autres qui vont se retrouver très actifs dans tu sais, les, les brunchs, les buffets, les, les endroits de fête. Eux vont être populaires jusqu'au 25 décembre. Mais la période des fêtes de Saint-Valentin et de Pâques, sont une période cruciale pour la restauration. Ces trois grandes fêtes qui amènent de l'eau au moulin et qui engrangent des, des profits et des revenus euh, importants pour cette période-là. Donc, oui, mm -hmm. euh, c'est une période importante. Et évidemment, si je regarde mon réseau aujourd'hui des Kitchen Gallery, des laurie Raphael, euh, de, de plein de restaurants que je vois aujourd'hui marqués tous complet, 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 complet parce que toute l'organisation interne qu'on fait sur des ventes de boîtes de, de, pour emporter, je voyais à Capital, le groupe Capital hélicoptère envoyé à des, à des résidences groupe UR des boîtes repas, donc ils ont réussi à faire travailler leur cuisine les chaînes de restaurants, je vais nommer Couteau, par exemple, qui vendent du tartare pour emporter, ils ouvrent des succursales présentement à de une par mois parce que ce modèle d'affaires-là est devenu très efficace. Mm -hmm. En réalité, si on regarde l'ensemble de l'industrie, c'est la salle à manger qui est fermée. Le restant des opérations opèrent tous. Donc, ils ont toutes des achats, ils ont toutes l'opération, ils achètent tous euh, des, de l'emballage, euh, des produits de base. C'est sûr que c'est pas ce que c'était. Et, et je persiste en disant qu'on n'aurait pas dû les fermer. Mais Je mais,
1: comprends. Il peut, mais, il peut y avoir certains avantages. Mais parlons de fermeture aussi. Est-ce que... Euh, parce que, regardez, anecdote personnelle, quand les, les, les restos étaient ouverts, mais avec des règles, il fallait qu'il y ait une liste des clients, il fallait qu'on qu soit placé, qu'on soit du, du même, même toit ou des choses comme ça. Aller dans un restaurant, un m'en puis ils ne pas du tout ça. Euh, Est-ce qu'il est y a des bons restaurateurs qui payent pour des pommes pourrites euh, qui étaient récalcitrantes?
0: je suis pas, pas prête à dire ça je te dirais qu'on paye pour la soirée karaoké du bar qui kirouac. Là, mmh. parce qu'on a englobé on a englobé tout ce qui était service à la clientèle dans un établissement autour de ça euh, puis je pense qu'ils ont, ont fermé la restauration parce que souvent il y a le mot bar associé à, 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 à la restauration puis c'est là que c'est plus festif mais euh, non je pense pas je pense mmh. que dans un contexte, il y aura toujours puis que ce soit dans cette industrie là ou dans d'autres industries euh, des gens qui suivent pas nécessairement les règles, puis éventuellement, il y a des dénonces qui peuvent être dénoncés. Regardez juste le monde qui sont à la maison, puis dès cette année, je ne recevrai pas d'entendre les fêtes, mon voisin qui est policier va me dénoncer. Puis, euh, donc oui, tout le monde est sur les dents, mais moi, je pense pas que les restaurateurs soient des hors-la-loi des, des qui, qui vont aller contre les règles. Au contraire, ils étaient tous prêts à se plier aux règles, pour pouvoir accepter la situation telle qu'elle est. Ouais. Et, si je reviens à mes zones qui sont encore oranges ou jaunes ou whatever, là, eux, ils servent encore à manger, puis il n'y a pas de recrudescence de la maladie ou des, des, des okay. contagions. Et, et donc, je ne peux pas dire que c'est un facteur important et je pense que c'est une décision euh, qui a été prise par une personne parce que, que ce soit les associations, les comités paritaires, peu importe, tout le monde a fait un lobbying important auprès du gouvernement ouais. de ne fermer pas la restauration.
1: C'est ça, parce que il moi, il y a beaucoup des... de restaurateurs qui, m qui sont venus me voir et m'ont dit, on est fâchés parce qu'on a tout mis en place et comme vous le dites, on n'est pas un lieu d'éclosion, de, de, puis on, on, on est vraiment prudent. Il y a déjà la MAPAC, là, on est déjà habitué à ce genre de, de restrictions-là, mais on est fâchés parce qu'il n'y a, exp... a jamais un inspecteur qui est passé dans le restaurant pour vérifier. Et, et, et... Et c'est peut-être pour ça qu'on pense que tous les restaurateurs font pas ce qu'il faut. Est-ce que c'est un point, ça? Est-ce que vous seriez pour la réouverture durant Noël pour, parce qu'on sait qu'il y en a qui vont fêter, là. Est-ce que ça serait plus sécuritaire que ces gens-là puissent aller dans un restaurant ou est-ce qu'on vérifie?
0: Écoute, ouvrir le restaurant temporairement, euh, moi, je pense que c'est pas une solution. Okay. Euh, de, de, parce que ça veut dire rentrer du personnel, refaire toutes les fiches de, de paye, de recommencer le travail, de faire des commandes. Une caisse de salade ou une caisse de tomates en plein hiver, ça coûte un, un sacré paquet d'argent. Si, mettons, deux semaines après, on les ferme on va reprendre tous les profits qu'on avait accumulés et on va les passer dans les pertes des produits qu'on a achetés pour un faible pourcentage de temps. Mm -hmm. Donc, mais ceux qui avaient des choses à faire, là, vous faites déjà dans le temps des fêtes, les commandes sont placées, et boîtes, tout ça. Il y a du monde qui font des à d'affaires extraordinaire. J'oserais dire que certains restaurants vont faire plus d'argent avec la salle à manger fermée, couverte, parce que non, ils ont, ont réussi à couvrir des coûts autrement et ils vont avoir innové oui. dans des façons de faire qu'avant ça était c'est vrai. Tu sais, la, la COVID, Puis la ce, qui, ce qui est intéressant
1: aussi, c'est qu'il y, y a des restaurateurs qui ne veulent pas dénoncer personne, mais qui trouvent. Il y a, il y a des grosses commandes qui se passent malgré qu'on a une interdiction de, de rassemblement. Euh, c'est pour ça que je dis ne euh, faut pas que le gouvernement fasse l'autruche non plus. Mais euh, en tout cas, ça, c'est un autre dossier. Euh,
0: oui. Allez-y. Non, j'allais dire, euh, de la... on va parler de restauration clandestine et tout, on a vu des exemples <rire> oui. euh, un peu partout. On... Mais il mais, y en aura des chefs à domicile, puis des des, des traiteurs, euh, des dinners in the sky, des diners en blanc, hein, c'est des occasions de repas éfrémères qui sont faites hors restauration. J'aimerais rajouter ma dernier, quand vous avez parlé de, de salubrité et d'hygiène, que euh, si on pensait moindrement, comme consommateur, qu'on avait une chance de se faire empoisonner ou de se faire euh, rendre malade au restaurant, on n'irait jamais. Donc, ouais. ici, je peux me permettre de dire que si y a un des endroits où euh, l'hygiène, la salubrité, les normes, le respect du client... On, on sont là, c'est vraiment dans des endroits d'hôtellerie, de restauration. C'est vrai. Depuis toujours, avant vrai. COVID, après COVID, les cas d'intoxication sont, sont rares C'est ben oui, un peu comme un avion ça... qui tombe, on dit, il ah, y a un avion qui est tombé, mais si on regardait le nombre de personnes qui ont volé avec un avion tombe, on dirait, ouais, c'est assez sécuritaire. Non. Mais que ben, tout le monde a peur. C'est un peu la même analogie avec la restauration.
1: C'est vrai. C'est un bon point. Ben merci beaucoup, euh, M. Dion, de nous avoir éclairé dans, dans ce dossier-là. Faites une belle journée.